0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui para mais um Pode Rolar, essa semana vamos ter episódio todos os dias, inclusive sábado, com uma grande novidade, nós vamos ser, até o momento, né? pode ser que aconteça alguma coisa até sábado, o primeiro podcast que vai gravar com presença de público, a gente vai estar gravando no são Manauara, na quinta-feira, e o episódio vai ser exibido para vocês no sábado, com uma pegada bem de verão, barra auditório, de uma parceria nossa aqui no Shopping, onde a gente fica. O episódio de hoje, pessoal, vou falar para vocês, vai ser muito top. Eu tô aqui hoje com um influenciador que é disparado a pessoa onde eu tenho mais posts salvos do meu Instagram. <risos> o per... sério. O perfil dele, é, antigamente, se chamava Dicas Digitais e agora se chama Rafa Falcão. Fala, Rafa. Muito obrigado por ter aceitado aqui nosso convite. Eu que agradeço. E falar sobre marketing
1: Digital, né? Tô rodando o Brasil... Trazendo essa temática, ajudando os pequenos negócios e quando a gente fala de toda essa mudança que eu tive, foi justamente para me conectar mais com o público, né? Porque o pessoal, quando eu falava dicas digitais, ah, o Rafa do Dicas Digitais, o Rafa do Dicas Digitais, aí eu comecei a me posicionar como o Rafa mesmo, a, até para me conectar mais
0: com o pessoal. Pô, eu acho que isso aí é importante para gerar realmente a conexão, né? Eu tava, eu fui na inauguração da Avan esses dias aqui em Manaus, que chegou agora, caramba, tem o Luciano Hang em todos os locais. Ele impresso lá, seja bem-vindo, ele em todos os locais. Eu acho que isso gera uma conexão legal, né?
1: Sim, até porque nós estamos vivendo uma nova era no digital, né? A gente está vivendo a era da perspectiva. Antigamente, as pessoas se conectavam com um conteúdo. Hoje em dia, as pessoas se conectam mais com a opinião de quem posta o conteúdo. Ah, legal. Então, hoje, quando você passa, posta alguma coisa no Instagram, nas redes sociais, e você passa a sua visão de mundo sobre, gera muito mais conexão. Antes você focava muito naquele conteúdo salvo para compartilhar, para o pessoal a salvar rapidamente hoje as pessoas preferem mais um conteúdo com a opção
0: de você dar a sua visão de mundo sobre Pô, legal, já aprendi um pouquinho antes da gente começar, eu só vou falar aqui dos nossos parceiros show de bola hoje mais uma vez a gente está sendo presenteado aqui com essas comidas incríveis do Mercê que é um antigo me que fica aqui na Galeria Cristal do Shopping sempre trazendo essas comidas de boteco referência com toda essa gastronomia afetiva Vou falar também da Red Bull, que é a nossa parceira, sempre fornecendo aqui pra gente um energético. Pô, a gente tem uma batida bem grande, editando, produzindo, fazendo corte então é legal ter essa energia extra. Vou falar também da Companhia Atlética, que é uma rede nacional de academias e que também é nossa parceira. E também da Dudalina, que é a empresa que sempre tá me vestindo e que eu gosto muito, justamente por ter esse, essa pegada mais elegante e agora. Aqui na região norte é o, é o verão, na verdade. Aqui em Manaus é sempre... Cara, eu senti uma, uma,
1: um abafado, eu vim do Nordeste, e eu vim de uma região do Nordeste, eu nasci na região da Caatinga. Caraca. E você sabe que nem a Caatinga é tão abafado quanto aqui, né? É. Porque lá onde eu, 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 eu nasci, que é próximo de Piranhas, onde tem os, os quênios de São Francisco, ah, lá faz tranquilamente 35 graus, tal, às vezes bate próximo de 40 mas o abafado que vem aqui quando é você isso. sai, você sai do hotel você sai do shopping, você <risos> leva um, um choque, né? Quando você <risos> saiu do,
0: do aeroporto você sentiu abraçado por Manaus? Abraçado por Manaus, <risos> né? É bem, bem por aí mesmo. É muito quente, cara e é suando o tempo todo e você chegou numa época onde, eu acho que não sei se foi hoje ou se foi ontem, que foi o recorde de temperatura quente do ano. Caramba, então foi isso. <risos> foi bem recebido. Até aqui. a noite tava quente. Não, é demais. Chegou ontem? Cheguei é. ontem de madrugada. Então, deixa eu só... Passar meu celular aqui para minha esposa? Peguei, mano. <risos> Às vezes acontece, né? Acontece, acontece. Valeu. Então, vamos lá. Vamos começar agora. É, para você contar a sua história pra gente. Como que você conhece, começou no mundo do, do marketing digital. A gente viu que você já trabalhou no Sebrae. Conta pra gente um pouquinho.
1: Ora, como eu falei para você, eu nasci no interior de Alagoas, numa cidade muito pequena chamada Santana do Ipanema, mais ou menos 40 mil habitantes. E eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui muito estudioso de Almaná, uh, gostava muito de, de, dessa mudança da internet, dessa, de tudo isso que estava acontecendo e eu era entusiasta de tudo isso, de todas essas mudanças que estavam acontecendo lá. Uh, minha mãe, ela, a gente tinha um negócio, né? Minha mãe vendia salgados, a gente chegou a trabalhar também, fazer feira livre na cidade, vender panelas, caqueira de barro, tudo e aí eu juntei um dinheiro e comecei a, a empreender, como uhum. eu já empreendia com minha mãe, com meu pai também E aí uh, eu montei uma locadora de videogame na cidade Então oh, eu locava legal. games pros meus amigos da rua, comecei com videogame com Super Nintendo De repente eu tava lá com oito videogames e já tava com uma renda legal isso com 12 anos de Você idade. Você locava
0: os jogos ou também os videogames?
1: Locava os videogames e locava os jogos também, oh, né? Então o pessoal ia lá jogar, na minha, a, minha, a minha locadora <risos> é tipo um point lá do, da galera jovem da cidade. O pessoal ia jogar lá, eu com 12, 13 anos de idade. E isso me deixou muito uh, mais pilhado ainda uh, para essa questão da criatividade, da transformação, da tecnologia. Uhum. Inc inclusive até do marketing mesmo foi surgindo nessa época. Aí, quando eu, quando eu fiz 15 anos, eu me mudei para a capital, que é Maceió, né, então isso é mais ou menos 220 quilômetros de onde eu nasci, então dá 3 horas mais ou menos de viagem de carro. E aí eu comecei a, a estudar, né? fiz faculdade, me formei em administração e comércio internacional. Oh, legal. Depois eu fiz uma especialização em logística, um MBA em marketing, um nanodegree, que é uma mini especialização em marketing digital, e depois eu fiz um mestrado em inovação de toda essa carreira que eu fiz tal uh, nessa mudança de internet e de tudo eu me considero que eu já trabalho com Marte desde 2005 mais ou menos, porque foi quando eu entrei no comércio internacional e eu fazia na, na, nas empresas que eu trabalhei, nas trading companies que eu trabalhei eu fazia parte muito de negociação uh, com outros países, e eu fazia importação exportação e naquela época uma das ferramentas que a gente utilizava para prospectar era o próprio Orkut, então na, naquela época eu buscava a comunidade de Orkut, eu buscava diretórios no Google, eu buscava o MySpace, que era uma rede social que tinha antes, Sim. tinha também o Facebook estava surgindo, mas não era todo mundo que utilizava, tinha uma outra rede social também chamada hi Five. e aí eu considero que eu comecei a ter essa veia mais de um marte em 2005, e de lá pra cá eu fui fazendo as graduações, fazendo as especializações. É, passei por vários perrengues aí ao longo da jornada, né, até entrar no SEBRAE e depois, no, quando eu entrei no SEBRAE, uh, eu assumi um projeto chamado SEBRAE Digital e aí eu ganhei muito destaque nesse projeto. Representava todos os nove estados do Nordeste no Comitê Nacional dos Canais Digitais do SEBRAE Nacional. Caramba. E aí uh, foi, foi acontecendo tanta coisa nesse tempo, de 2012, 2013, 2014, que eu chegava a atender oito empresas por dia falando sobre marketing Digital lá é. no Sebrae e aí inclusive eu estava batendo aqui no Papo em Off que eu criei o termo análise de perfil para Instagram lá no Sebrae é. tem consultoria minha registrada no Sebrae com esse nome lá das antigas e aí uh, eu atendia muitas empresas atendi mil empresas uh, no, no meu horizonte de Sebrae e aí eu comecei a ganhar muita experiência muita experiência muita experiência a ponto de ter que sair do Sebrae para empreender
0: que legal caraca é, Olha você... pra caramba agora, né? Oh, não, a história é incrível. É, e deixa eu te perguntar uma coisa. É, você hoje passa, dá também várias palestras pelo Brasil e também tem um serviço de consultoria para as empresas hoje? Sim. Ah, hoje eu
1: monetizo o que eu faço de diversas formas, né? Então, eu monetizo como influenciador digital. Então faço ações, esse ano eu fiz ações para Serasa, para Nuvem Shopping, para Remessa Online. Legal. Tem outros em negociação aí que a gente pode fechar a qualquer momento também. Ah, já fiz ações, por exemplo, eu fiz a, a Black Friday da DHL, né, que é uma das maiores empresas logísticas do mundo. Legal. E aí é, tem uma veia também de consultoria e mentoria. Então eu faço consultoria e mentoria para diversas empresas. Fui o consultor de Marte durante um ano e fiz todo o processo mais. De, de humanização das redes sociais, das estratégias digitais da Remax Brasil, que é a maior uhum. empresa de franquia imobiliária. É, e hoje também faço essa parte de mentoria. Aí, paralelo a isso, tem a parte dos cursos. Então, tem os cursos que eu faço, muitas vezes, presenciais, Legal. contratados por demanda. Algumas vezes eu produzo os cursos, mas eu deixei de produzir desde a da pandemia. E os cursos online. Né? Nos cursos online eu tenho mais de 10 mil alunos espalhados aí pelo mundo. Né? São 36 países de tem muita gente que faz meus cursos que é de Angola, de Portugal. O pessoal é da língua portuguesa faz muitos meus cursos e tem também ah, essa parte das palestras. Né? Nas palestras é interessante que eu saí do Sebrae para empreender e hoje meu principal contratante ah, são Sebraes aí Brasil afora. Então é, é né? a, legal, <risos> é, é legal, né? Que eu saí do Sebrae, mas o Sebrae não saiu de mim.
0: Legal. E hoje é meu grande parceiro. Então eu sempre falo muito bem do Sebrae para onde eu vou. Pô, legal demais. Inclusive é, a gente a gente ficou sabendo que você ia estar tá aqui graças a a gente trouxe o Carlos Ushiro para cá, foi o episódio 21. E aí ele postou que ia estar tá numa palestra. Aí eu vi lá você no topo. Aí eu, caraca, o que eu falei, né, para minha esposa, eu falei: "Amor, esse aqui é a pessoa que tem o perfil no Instagram onde eu mais salvei posts <risos> na minha vida". E é verdade, porque realmente tem sempre uma sacada, alguma coisa, teve um até que eu vou te perguntar hum. aqui depois, que eu tô vendo direto que você botou é aplicativos barra sites imprescindíveis para criar conteúdo. E aí eu, o tempo todo eu vou lá, aí eu instalei o CapCut por causa de você. <risos> sério. E aí, eu falei, nossa, será que a gente consegue chamar de podcast e tudo mais? A gente entrou em contato com a assessoria e, graças a Deus deu certo. Deu certo, mas ainda bem que eu estou por aqui também. É, pô, show de bola. É, e quando foi que você começou efetivamente a criar conteúdo para a internet? Oh. E, e aparecer também? Vamos lá, é, foi um processo muito delicado, que
1: eu sempre fui muito, meio que nerdzão, né? Ah, só que eu era o um nerd dos bastidores, então, no Sebrae, eu desenvolvi vários produtos para a Sebrae, consultoria online, eu fiz várias coisas para o Sebrae, mas eu ficava nos bastidores. E eu tinha muito receio de aparecer, tanto que eu era entre... É, a gente tinha... O Sebrae tinha vários quadros na, no, na, nesses Bom Dias da Globo, da SBT, que passa aí em, todo, em todos os estados... E eu era convidado para falar sobre tecnologia nesses locais. E o que é que eu fazia? Eu treinava uma pessoa para ir no meu lugar. Sério? Porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de aparecer. Caramba. E aí foi um processo muito doloroso. A, a ponto de eu começar a contratar profissionais para falar sobre marketing digital em 2013, 2014, quando eu tava iniciando, e eu ficava assim na cadeira lá da frente e ficava, poxa, velho, eu sei, eu sei mais que esse cara. <risos> Mas o cara, o é, cara ia lá falava e eu não é. falava. E foram várias coisas acontecendo. Oportunidades que eu deixei passar porque eu não aparecia, e aí eu tive que é, me refazer para começar a crescer nesse mercado. E como foi esse processo? Ah, quando eu vi que eu não estava conseguindo mais mostrar, de fato, divulgar tudo de bom que eu estava fazendo, que eu estava perdendo espaço por não cantar a bola do que eu fazia, eu, eu fui me capacitar. E aí eu fiz é, curso de oratória. Legal. Eu fiz ah, fonoaudiólogo. Eu fiz até terapia. Pra saber o porquê eu ficava travado muitas vezes. É, na hora de falar, na hora de me expor. Né? Porque literalmente, quando eu ia fazer uma palestra, eu tinha, às vezes, diarreia, velho. Caraca. É, era, eu chegava assim no dia anterior e, cara, dava uma caganeira que eu não sei o que era. <risos> e quando eu, quando eu ia falar a palestra, quando eu pegava no microfone, assim, eu ficava me tremendo todo. Caraca. E eu não conseguia desenvolver. E aí foi um processo doloroso entre 2014 e 2015. Onde eu treinei, 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 treinei Até eu conseguir fazer as palestras Aí o que é que eu fiz? No Sebrae eu já tinha escrito algumas consultorias Já tinha escrito algumas metodologias Eu comecei a escrever cursos e palestras o Sebrae Legal. Então eu comecei a fazer curso Aí de repente eu fazia curso três vezes na semana para 50 pessoas Lotava rapidamente Caramba. os cursos Comecei a fazer essas consultorias de forma mais... Ah, programada, de fazer, e atender essas pessoas. Ah, os cursos não começaram a, a, a gente conseguir mais porque demandava muito tempo e a gente tinha muita demanda. A gente começou a criar essas palestras para o público maior. E eu comecei a receber convites de outros Sebrais para fazer palestras, para fazer cursos em outros Sebrais. Quando dei por mim, é, as pessoas me perguntavam, mais Rafa, eu queria que as pessoas me explicassem de uma forma mais simples o marketing queria suas dicas. Quando o pessoal começou a falar isso, eu digo, poxa, então eu vou criar aqui dicas digitais. Pô, oh, legal. Aí eu criei isso dia 30 de outubro de 2016 e pra minha surpresa, no final de dezembro eu já tava com mais de 10 mil seguidores. Caraca. Aí eu digo, poxa, isso aqui é um puta do negócio. Só que no Sebrae, na época, hoje eu acho que deve ter mudado, você fazia um contrato e o contrato era de exclusividade, tipo, você não podia ter uma rede social à parte. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu passei, fiz essa rede social, Dicas Digitais, rodar durante um ano e três meses no Sebrae ainda. eu trabalhando no Sebrae, rodando ela. Fazia o conteúdo dia de domingo, final de semana, quando dava. Era meio que anônima ela. Era anônima, porque é. ninguém sabia quem era. Entendi. Eu passava para os meus clientes e dizia, ó, oh, isso aqui é muito bom. Ah. Mas era é. Segue isso aqui que é legal. <risos> <risos> Mas é. era eu. E legal. aí... É, Chegou ao ponto, do, do depois ah, é, eu fui até para o conselho lá, o pessoal foi debater o porquê essa nova vertente, até porque teve outros sebrae também que eu comecei a, a, a conversar com outros parceiros e outros sebrae também tinham a mesma dificuldade quando, sei lá, o cara queria falar sobre finanças, então ele não podia criar um perfil à parte e falar sobre finanças, tinha tudo isso. E até eu acho que eu mudei um pouco essa, essa cultura do sebrae hoje, acho que todo mundo pode é, produzir uns conteúdos na sua temática, que eu acho isso muito legal. E aí, cara, é, de tanto ser chamado, de tanto receber convite e ter essa oportunidade, com o coração na mão eu pedi para sair da minha segunda casa. E aí, Caraca. no início de 2017, janeiro, eu saí para empreender. Então, eu saí para empreender 2017, é, eu comecei a empreender de fato, comecei a... a a trabalhar com, com esse parte digital aí eu apareci a primeira vez que eu apareci eu já fechei uma, uma mentoria com português no mesmo dia foi, foi, foi muito maluco assim que eu fui o primeiro Stories aí já foi já na hora na hora aí foi muito só... maluco e aí é, é, as coisas começaram a acontecer 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 e a gente foi estruturando o negócio foi criando novas vertentes novas formas de monetização é, e eu, eu fui de, de fato principalmente no Instagram, um dos pioneiros na produção de
0: conteúdo, né? de conteúdo mais didático assim. cara, deixa eu te perguntar você acha que hoje é fundamental uma empresa ter a sua presença digital ou dá para a empresa sobreviver tranquilo sem ter uma presença digital? cara, se você não estiver
1: no digital hoje você nos próximos anos fechará a porta ou fechará ou, ou, ou se já não fechou porque até a pandemia, muitos negócios conseguiam fazer o ponto de venda, o porta-a-porta, -porta, aquele cara que tinha lá no bairro e comprava tudo, mas depois da pandemia, principalmente pós-lockdown, as pessoas descobriram que podem comprar no online. E aqueles negócios que já estavam no digital conseguiram muitas vezes escalar, já aqueles outros que não estavam no digital tiveram sérias dificuldades. Uhum. Então, muitos deles, inclusive, fecharam as portas, como eu falei. Então, hoje, se você não está no digital, você está deixando na dinheiro na mesa. Se você não se preparar e não se organizar para ir o quanto antes, você corre sério risco de fechar as portas nos próximos 3, 5 anos por causa, primeiro, da, ac da aceleração tecnológica, a gente está falando de 5G aí, uma velocidade extrema ah, para as pessoas comprarem pela internet, e também da geração Z, é, é, tendo espaço no mercado de consumo, que são as pessoas que nasceram já com a internet funcionando. E essa galera, ela compra quase tudo pela internet. É verdade. Como ela está iniciando ainda, não tem muito capital financeiro para comprar, então hoje ainda o grande consumidor da internet são os milênios, né? o pessoal da geração Y. Mas a tendência é que essa galera comece a comprar muito mais na internet, tenha mais grana na internet, e
0: ela vai preferir justamente os negócios digitais. Caramba, isso que você falou é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Pensar na, na geração do consumidor. E é verdade. E eu vejo que as pessoas estão cada vez mais acostumadas com essa super velocidade. Por exemplo, a gente vê hoje uma rede social que está estourando é o TikTok são videozinhos curtos, né?
1: Sim, a tendência é que a o consumo de conteúdo ele seja mais superficial, né? Principalmente para as redes sociais porque tudo está atrelado ao tempo. Então, uh, muita gente não sabe, mas o tempo é dinheiro. Yeah. Então, uh, uh, hoje, se você vai lá, você dá um curtida, você dá um comentário numa uma publicação, você parou o você parou seu tempo para fazer aquele tipo de interação. E isso vai ficar cada vez mais, uh, o conteúdo das redes sociais, principalmente, cada vez mais rápido, mais para você consumir de forma rápida. E quando a pessoa quiser se aprofundar, ela vai para um, um outro rede como o
0: YouTube, é. ou
1: consumir um conteúdo de curso, de livro e por aí
0: vai. Ah, legal. É, só voltando um pouco no assunto que a gente estava falando antes, de muda é, das pessoas mais novas e ter da digitalização das compras, o que, que você acha sobre, por exemplo, os estabelecimentos no metaverso? Você acha que também é uma coisa que, na sua visão, as empresas já têm que pensar nisso logo? Ora, o metaverso é um
1: ponto muito é, polêmico para a gente falar, e eu até eu vou até explicar pra você por quê. Porque esse termo metaverso surgiu lá em 92, ah, no livro Snow Crash do Neil Stephenson, e ele falava justamente que tinha um personagem chamado Hiro que ele bombeava uma realidade virtual através de um fone e de um óculos, uma realidade virtual. Só que, ao passar do tempo, ao desenvolver da internet, a gente já, já experimentou experiência de metaverso. Second Life, Não. The Sims, o próprio é, é, é Free Fire e outras, tantas outras ferramentas. Eu considero que até aquele videogame que eu falei no início, que eu estava no, no interior de Alagoas, era tipo uma espécie de metaverso. Sabe por quê? Porque eu ficava ali na tela e eu ficava meio que conectado àquilo ali, jogando futebol, jogando Resident Evil, Silent Hill. E eu ficava meio que imerso naquele mundo, é. que não era um mundo paralelo. Só que aí, numa jogada de Marte muito forte do Zuckerberg, porque também tem uma empresa chamada Oculus, que é uma parada também que vai lucrar muito, vai ter muitos resultados com o metaverso claro, fazendo isso, eles, com a forma de sair na vanguarda, anunciaram que agora a empresa se chamaria Meta.
0: Até o Oculus, quando eu comprei chamava Oculus Quest 2. É. Agora é Meta Quest 2. Meta Quest 2. <risos>
1: então aí eles fizeram essa parada para sair na frente, na nova vanguarda, criar a empresa Meta e anunciaram aí essa nova corrida ao metaverso. Mas se for pela lógica o metaverso já existia e ainda não temos experiências concretas de metaverso porque a gente ainda não tem uma tecnologia, uma internet muito rápida. Uma tecnologia que seja acessível para todos. O que pode acontecer? Até porque, se você parar para pensar, é, algumas experiências de realidade mista, como, por exemplo, o Pokémon GO, foi algo que, não sei se eu olhar assim, é um pouco de metaverso. É As empresas patrocinavam para que a pessoa conseguisse capturar os pokémons
0: é. dentro da empresa. Se eu quisesse botar aqui no estúdio um pokémon muito raro, eu pagaria para eles e o pessoal viria aqui, né? O
1: pessoal viria aqui. Caraca. Então... Era uma espécie... Só que isso, numa realidade de metaverso, vai funcionar que as pessoas vão fazer tudo isso onde? Na sua casa, Ou, né? Na sua casa. Hum. Então vai ser tipo assim, eu quero visitar o Louvre, e aí eu, eu quero conhecer tudo, eu quero visitar o Louvre tranquilo, vazio. Aí você vai lá, coloca o óculos de realidade, vai entrar lá, vai viver naquela experiência, eu quero fazer negócios com outras pessoas. Então vai todo mundo entrar, um entra com óculos na China, outro entra com óculos... No Japão, outro em São Paulo, outro aqui em Manaus. E aí você começa a, a fazer parte de um ambiente onde isso será possível. Ah, tem, uma, tem uma série da, da Netflix que está sendo até produzida a quinta temporada, que é a Black Mirror, um, tá. ah, do, do Charlie Brook, que ele tem alguns episódios que ele meio que simula isso muito bem Não. no mundo ideal do metaverso. Tem um episódio que ele chama lá San Junipero, que a pessoa, ela pluga um óculos, um, um botão aqui que ela vai para uma realidade que ela consegue viver na consciência dela como se ela tivesse um avatar. Um personagem lá, tipo um Second
0: Life. É aquele da luta, né?
1: Não, da luta é o, do, é o, é o Viper, é o Game é o Viper. Game Viper. Ah, que que esse, também é, né? Que também é, também é. um pouco de metaverso.
0: Isso que você falou não lembro, vou até assistir.
1: Esse San Juniper é muito interessante, que é, que é a mulher que vai falecer e tal, e ela entra lá como forma de ganhar vida e ela vai num ambiente, enfim é muito interessante, não vou dar nem spoiler aqui a galera não brigar comigo, <risos> mas é, tudo que ele traçou lá, quando a gente fala sobre o futuro, sobre o que vem no futuro, é algo que a gente precisa entender de ciclo de aceleração tecnológica. Ah, o que é que acontecia antes? Né? Antes a gente tinha um mundo que estava vivendo, sei lá, na Idade Média tal, as pessoas estavam produzindo e eu tinha a disseminação do conhecimento. O conhecimento era passado em papiros e papel, eu disseminava o conhecimento para uma pessoa Outros outra, os viajantes iam, é, traziam as tábuas, as, as escritas e passava para o discernimento às vezes era passado ensinando as pessoas pessoalmente. Aí chegou Gutenberg lá em 1490 e poucos e fez a prensa. Quando ele fez a prensa, ele começou a tirar cópias de conhecimento. E aí é um ponto interessante na história que a gente começa a ter uma aceleração tecnológica a partir daí.
0: Legal.
1: Quando o Gutenberg começa a distribuir essas cópias de conhecimento, aí a gente começa a ter, por exemplo, é, pessoas falando sobre é, que a Terra é, é, gira em torno do Sol, tal. E as pessoas começaram a ter as teorias de fato compartilhadas de uma forma muito mais rápida. E isso fez com que as pessoas fizessem o quê? Tivessem uma aceleração, que culminou aí o pessoal fazendo. Telégrafo, depois comedou com a, com a Revolução Industrial Caraca, Inglesa. Isso
0: que você falou, se a gente pensar antes, realmente, tinha só o livro original e pronto, e né? E pronto. Caraca.
1: Aí eu comecei a ter uma aceleração gigante. Revolução Industrial, mais uma outra lapada de, de aceleração tecnológica. Logo em seguida, meio de comunicação. Rádio, TV, tudo mais. Depois de rádio e TV, a gente teve também uma corrida na corrida espacial, que foi muito importante também, uma aceleração tecnológica, que se criou várias coisas por lá. Evolução dos meios de transporte, como avião, tudo mais. E aí veio, na, no início da década de 80, a internet. Né? 70, 80, internet. E a internet ela começa a fazer do mundo uma aldeia global. Nessa pegada da internet, essa informação agora é em tempo real, em real time, como a gente está vivendo. Instantânea. E esses ciclos, depois disso, da internet, eles ficaram cada vez menores. Menores, 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 menores. A gente pode pegar 4G, 5G agora, entrando. E se você voltar hoje, no tempo, 20 anos atrás, a internet praticamente não existia no Brasil. Era aquela internet cabeada, ah, se, iniciando. Se ou alguém falasse
0: no telefone, não pegava a internet. Né? Ou aquela
1: internet <risos> discada e por aí vai. Hum. Então, o que é que tem de cenário futuro? baseado nisso, em toda essa evolução. Como os ciclos estão muito mais curtos, a gente vai entrar num processo de aceleração nunca visto antes. Principalmente com essa aceleração da disseminação da, do conhecimento, da internet. Aí a gente pode falar sobre computadores quânticos, que é uma outra pegada que vai vir. que Cada pessoa pode ter um supercomputador em casa, produzindo muita coisa, que pode vir na larga escala. Tem o professor da Singularity University, o professor Ray Cuswell, que é um dos principais futuristas do mundo fala muito sobre essa evolução da Inteligência Artificial, inclusive em uma das suas previsões, ele que foi um cara que já acertou mais de 85% das previsões que ele fez sobre o futuro, Caraca. ele fala que em 2029, pela primeira vez, a Inteligência Artificial irá ultrapassar a Inteligência Humana em um teste de Turing. 2029? 2029, logo Caraca. agora. E ele fala que a partir daí a gente vai ter um processo de singularidade tecnológica. O que seria isso? 2045, segundo ele, a gente irá atingir esse ápice, que é homem-máquina vivendo em perfeita harmonia. Caramba. Então, provavelmente, vai ter gente se casando com robô e vice-versa. E já existe Caraca. um maluco no Japão que faz isso. Certo? Só Caraca? que agora vai ser uma parada muito isso, mais é. É, real. Então, essa aceleração tecnológica pode assustar quem está em casa, pode assustar quem está quem tá acompanhando, mas o metaverso faz parte de tudo isso. É. O metaverso, é, digamos, seria... Uma, uma matrix de tudo isso, seria tipo uma realidade que as pessoas querem realmente que as pessoas falam sobre, sobre ela os quatro cantos tal, mas não existe nada concreto ainda, é. além de projetos tal, mas que pode existir principalmente no processo de inteligência artificial, é. mais inteligente do que a inteligência humana e,
0: quiçá, numa singularidade tecnológica. Caraca! E, e por exemplo, é importante ter o seu negócio lá dentro, acontecendo tudo isso com certeza. É importante sempre
1: você sair na vanguarda. Tudo que você é pioneiro, você colhe os frutos mais rápidos e você consegue é, prever as mudanças de mercado mais rápido. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre de ciclos de vida de aceleração tecnológica de, algum, de algumas partes. Vou dar algum exemplo de, de produtos que surgem e pouco tempo somem e quem é pioneiro consegue ter resultados. Paleta mexicana. Aquele que tinha é, iogurte, aquele iogo Frozen, Yogo,
0: aquele é, livro de colorir. Eu vou te falar um caso meu. Máscara nesse período. Também aconteceu. sou uma máscara diferente. A gente foi o primeiro. Cresceu muito. E depois você parou, tem é. você, você tem uma você entra num platô. Não vou falar que parou, mas diminuiu drasticamente, drasticamente. Porque
1: é tendência. É. Quando é tendência as pessoas saem na frente. O próprio Pokémon Go foi uma grande é. tendência. Teve muito, foi foi campeão de, de de downloads, assim, você na história. Você Pokémon GO? Já cheguei a jogar, já, pra, porque eu sou curioso, né? Uhum. Não tava mais na fase muito do game, mas não. Mas eu fui caçar uns Pokémon lá para ver como
0: é que funcionava a parada. Eu, eu na época, eu tava na man, na Academia Militar. Sim. E tinha Pokémon lá dentro. Tinha Pokémon lá aí dentro. Ficava lá, mongolóide, assim. É. O pessoal me zoando pra caramba, procurando Pokémon. O pessoal, caraca, e o se cara vai lá, ser lá, oficial você... do Exército, joga caçando Pokémon. <risos> <vem lá. risos> problema não. Mas aí é... é, é...
1: É, é você acompanhar todas essas evoluções. É, é muito doido, né? Eu volto 20 anos atrás, eu tava esperando sexta-feira pegar o pulso da internet meia-noite para não, não pagar, porque era muito caro. É verdade. Era muito caro você fazer internet. E eu, eu baixava, pedia para baixar um, a música do, do Los Hermanos, vou baixar agora <risos> no Emule. Cara, passava 3, 4 dias para baixar o um negócio é lá. É verdade. Aí ah, era uma internet muito... Hoje você tem isso aqui ah, em tempo real, Estão muito rápido. Também. Então... É, é, é preciso a gente olhar para isso, é preciso a gente realmente olhar para o futuro num cenário mais acelerado que isso, que vai acontecer. E tem ainda as outras, outras teorias de inovação tecnológica, a gente pode falar sobre nanotecnologia que está vindo aí, a gente pode falar, por exemplo, sobre aumento da expectativa de vida humana, uhum. que é uma outra parada que muita gente não fala, mas já existe tecnologia como a tecnologia CRISPR, que eu consigo mapear o seu genoma e prever, por exemplo, se você vai ter uma doença, ah, como talvez você tenha a propensão a ter um câncer. Aí Caramba. eu consigo fazer isso. Tanto que saiu até recentemente na exame que falando que o brasileiro que irá viver 150 anos já nasceu. Caralho. Então a gente vai, ter, vai, vai passar por uma outra Caramba. fase também na vida humana, que é, é essa questão toda, né? De você ter essa esse envelhecimento mais tardio, né, então tudo isso vai acontecer também e sem falar que pela teoria, porque é muita coisa, muita coisa é. acontecendo e a gente tem que se situar, né. Mas qual o conceito de humanoides? Humanoides é quando você é metade humano e metade máquina. Caramba. O que é que você faz quando acorda hoje? Você pega o seu celular. É. Você vai dormir se o celular está do seu lado. Tá. Você vai trabalhar se seu celular está com você. O tempo todo. Você vai. Você prefere esquecer sua carteira ou celular em casa? Carteira. Prefiro ficar com o celular. É, então você está meio que um humanoide. Uma então você é parte máquina. Só que ah, essa daí. parte máquina ainda é um acessório que não está conectado a você na sua pele. É. Mas já existem já pessoas que estão colocando chips no corpo. Já Não, existem né? pessoas que já estão. Então tudo isso. Aquele, é... Eu já vi aquele de, de pagar a conta que o pessoal coloca me, realmente. Coloca e por aí vai. É, daqui a pouco eu tenho, vou ter um celular integrado em mim. Então vou ter. É. Eu... Então isso tudo já existe. Uh, a gente está caminhando para um cenário tecnológico acelerado cada vez mais. E claro, o... cabe ao empresário, ao empreendedor, é, se posicionar. Cara, se tudo isso vai acontecer, se eu estou vendo todo o cenário apontando para isso, por que não eu vou para o mercado desse? Porque eu, eu acho que meu negócio vai ser presencial para sempre? Yeah. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Quando foi a pandemia, se você conseguia prever a pandemia, você não conseguia prever a pandemia. Acho Inclusive, tem tempo. um TED Talks do Bill Gates falando sobre essa questão dos vírus biológicos tal, que isso tudo poderia acontecer antes da pandemia. Não é bem assisti. interessante falar, falar sobre isso. E aí
0: uh, os negócios não previam isso. Os negócios não previam um lockdown. Cara, quando eu fico pensando assim com a minha esposa que eu ia ganhar dinheiro vendendo máscara, eu falo assim, amor, tenta imaginar o que aconteceu um ano atrás. Não tinha nem como imaginar. Ah, a gente vai vender máscara. Não tinha como imaginar mesmo.
1: Então, acontece isso. E, e aí Sim. o que, é que acontece com os empresários? Eles não imaginavam o cenário da pandemia. Eles não imaginavam as pessoas tendo que comprar tudo pela internet porque estava tudo fechado. Aí, nenhum cenário de futuro, de o futuro, que é que aconteceu? A pandemia, pela lógica, ela encurtou mais ainda esse ciclo. É esse ciclo de evolução que foi iniciado de aceleração tecnológica, que foi começado uma aceleração mais rápida lá, trabalhando com o Gutenberg, a partir de lá, onde os ciclos eram 100 anos, 200 anos, depois para 50, 30, 10, 20, 5, a pandemia ele passou para 2, 1 ano. Caraca, é e aí, é, mais uma vez, eu não sou o Nostradamus, mas falando um pouco de futuro, quem não está no digital, ele, além de estar tá deixando o dinheiro na mesa, nos próximos três ou cinco anos, ele vai ter que fechar as portas, porque só presencialmente, a não ser que seja um ponto turístico que as pessoas queiram visitar, a não ser que seja um local que seja extremamente tradicional que as pessoas queiram visitar, mas os negócios, o grande, grande fatia dos do, do negócios... Eles precisarão ir por digital, porque já está chegando aí. Shopee, Alibaba, é Mercado Livre. Mercado é Livre hoje entrega praticamente
0: um dia, dois, na sua casa. Sinistro isso, né? Sinistro. Inclusive aqui em Manaus. Aqui em Manaus sempre foi uma dificuldade. Primeiro era a Amazon que entregava rápido. Agora é o Mercado
1: Livre. Não tem, não tem como. Então a gente está vivendo... Um processo de aldeia global Onde o seu concorrente não é mais o seu vizinho o seu concorrente é o cara que está lá na China
0: É verdade Caraca. E a barreira do idioma está cada vez mais Ficando pequena, né? Pequena. Tudo, tudo traduz Não sei tudo se existe traduz. ainda traduzir voz mas Sim, daqui a pouco sim, já, já tem já mas, tem. mas tem
1: Dispositivos que você vai para lugar lugares Você aperta aqui, você fala aqui oh, Eu quero falar isso aqui Aí você aperta no ah, dispositivo e ele fala Tipo os aplicativos, né? Sim. Caraca, que legal isso é, é, é a grande, a grande, o grande movimento de tecnologia falando isso. E o marketing posicionado para potencializar o seu negócio na internet. Caraca. E quem não faz o Marte, quem não está lá atuando com o marketing, divulgando o seu negócio, ele corre esse risco todo que eu falei.
0: E deixa eu te perguntar, é importantíssimo o tráfego ou dá para crescer e ganhar dinheiro orgânico? O que, que você acha? É muito importante a gente falar sobre esse tema porque... É,
1: antigamente, e aí toda a rede social iniciante, é mais fácil você crescer ela no começo. Por isso, o pioneirismo, de novo, como é interessante. Antes eu crescia só no orgânico. Crescia pra caramba só no orgânico. Hoje eu consigo crescer no orgânico através de viralização? Consigo. Mas é muito mais difícil. Sim. Porque a atenção das pessoas ela está mais reduzida e ela é mais bombardeada com informação. A Sim. cada ano que passa, o número de informação que é produzido no mundo, ele meio que dobra. Então, de conhecimento, de informação e tudo mais. Então, as pessoas elas são bombardeadas no telefone, na, no, no celular, em que quer que seja, por conteúdo. Então, você ficar só dependendo do algoritmo para entregar o seu conteúdo ou de uma viralização é uma estratégia que beira ser, às vezes, burrice. Entendi. Se eu quero vender, se eu sou um negócio, porque eu não pego e invisto no tráfego para chegar nas pessoas que já estão lá no fundo do funil para comprar? É Porque eu vou ficar esperando essas pessoas chegarem lá Quando acontece isso, muita gente não sabe Muita gente não domina estratégias de tráfego Não sabe o que é de que se quer Aí as pessoas elas ficam lá reclamando Ah, mas aí eu criei o um Instagram, o Instagram não engaja Eu criei uma rede social, YouTube não tem Cara, se você ficar dependendo só do orgânico vai ficar muito difícil é verdade. E tem uma crença muito limitante do pessoal Que é o seguinte Ah, eu criei uma rede social agora E aí eu preciso ter 10 mil seguidores Pra vender Eu preciso ter <risos> isso, tal, isso aqui. Cara, não. se posiciona desde já que vai vender Faz tráfego e começa a ser feliz velho. Eu não fica esperando não Saturno se aliar com Júpiter Pra você começar <risos> a vender não Vai lá e faz, faz o teu nome Começa a vender logo, faz tráfego Coloca uma verbazinha lá pra chegar Ninguém quer comprar de você Caramba, é. legal isso se aplica para podcast? Também. Também podcast. Qual, como é que o podcast ganha relevância? Com visualização. É. Então, se eu ficar só esperando no orgânico, a distribuição de um conteúdo, eu sou engolido por outros podcasts que já estão fazendo isso há mais tempo. É verdade. E já tem uma audiência pronta, já tem uma audiência mais rápida. Então, qual a forma que eu tenho para conseguir competir? Colocar uma verba no tráfego, para que as pessoas saibam que eu existo, para que as pessoas assistam ao meu conteúdo e a partir daí eu começo a me posicionar se eu ficar só esperando o conteúdo na internet de um formato normal eu vou, vou ter lá pou, pouquíssimas visualizações no meu youtube, eu vou ter pouquíssimas pessoas escutando lá o meu spotify
0: entendi
1: então é interessante que você distribua o conteúdo o segredo é distribuir o conteúdo se vai ser viral Seria o paraíso, seria o mundo uhum. perfeito. Se você conseguir viralizar. Se não consegue, joga dinheiro no tráfego pago. Agora eu sei que muita gente não tem como investir, né? É. Eu acho que o podcast, talvez, para tráfego, seja legal o alcance. Sim, o alcance. E a depender do nicho que você queira fazer... Se, eu Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vendeu um podcast aqui e você está começando... A gravar conteúdo para pessoas que contrataram você. E aí você fez agora de um médico, por exemplo. E o médico quer ganhar mais relevância lá para determinado assunto. Então eu posso colocar lá, por exemplo, pessoas que estão é, com plano de saúde. Ah, legal. Aí ou, ou você faz um anúncio segmentado para que essas pessoas que têm plano de saúde saibam que aquele médico A existe. Pô, legal. É
0: me diz se eu tô certo. Para mim, quando eu vejo a forma de monetizar e até vendo um pouco dos algoritmos, logo que eu, que eu vou falar o que eu sei aí, mas ah. você me, me corrija, por favor. Cara, quando eu vejo como que o Facebook ganha dinheiro eu fico extremamente impressionado. Porque ele não cria conteúdo, mas ele estimula você a criar conteúdo para você performar bem no algoritmo dele, para entender que as pessoas gostam daquilo. Então ele garante a atenção das pessoas, e vai mostrar seu conteúdo se as pessoas, do jeito que ele vê, curtida, salvamento, é, visualização, é, retenção também né, beleza, aí você cria lá então ele entende, pô isso é legal, vou mostrar para mais pessoas, para mais pessoas verem e acharem legais, ou seja, ele cria um conteúdo, tá com audiência, aí ele vai e insere anúncio aí, como se fosse uma, uma TV, por exemplo, é mais ou menos assim que funciona. né? Não existe almoço
1: grátis nas redes sociais. As pessoas falam, ah, mas o TikTok, o Instagram, o Facebook, o YouTube São redes sociais gratuitas São Mas você paga para elas Você paga com seus dados A partir do momento que você entra no Instagram Você tem que deixar o seu nome, seu e-mail, alguns dados lá de 100 e por aí vai Aí você entra num outro universo Quando você entrou no Instagram e você é, começa a navegar no Instagram Você começa a entrar nas bolhas do algoritmo então vamos supor que agora eu goste, sei lá, de aposta esportiva. Eu começo a ver, a, a buscar informações sobre quem vai ganhar no jogo tal, o que é que eu vou fazer. É, que seja. E aí <risos> o que, que acontece? De repente eu entro no meu Instagram e só está aparecendo o conteúdo sugerido sobre apostas esportivas. Então eu entrei numa bolha de engajamento sobre aquele assunto. A inteligência do algoritmo ela é tamanha que ela pega que eu estou procurando... Sobre esse assunto. E vai me oferecer um curso. De como você ser um apostador esportivo. Nossa. E aí o que, é que acontece. Eu já estou consumindo aquele formato de conteúdo. E aí eu vejo uma oportunidade. Uma janela de oportunidade. Que os algoritmos trabalham sempre com isso. Janela de oportunidade. Aí o que, é que acontece. O cara. O Facebook. Ou, ou todas as redes sociais monetizam. Quando ela vende suas informações vendo o seu histórico de navegação para quem está anunciando e aí que ela ganha uma grana violenta a ponto do TikTok por exemplo citando uma rede social ela de alguma forma ela compete com a Netflix e muita gente não percebe o TikTok isso TikTok com a Netflix sim compete com a Netflix eu não imaginava o TikTok ele compete pelo tempo de retenção de tela hum. então eu estou no TikTok eu estou navegando eu estou lá vendo e eu estou vendo o formato de conteúdo a Netflix, eu vou assistir uma série, eu tô lá também, estou vendo um conteúdo. Só que tem uma diferença básica aqui. A Netflix, para produzir o conteúdo, ela tem que fazer uma produção. Ela tem que pagar, contratar atores, Não. contratar diretores, roteiristas e produzir aquilo ali ou comprar...
0: A licença do filme, né?
1: A licença do filme. Não. O TikTok, quem produz o conteúdo é o usuário. Nossa Então o TikTok é um negócio da China literalmente Que é da China <risos> Caramba. Então uh, aqui eu tenho uma produção dos do, do, de conteúdo pelos próprios usuários E aqui eu tenho um passivo já gigantesco é Que eu tento combater com assinatura Mas isso aqui cresce de forma exponencial a escalar E esse aqui ele está num platô que ele está um pouco decaindo é. Então a gente está nesse cenário
0: Nossa não tinha parado pra pensar nisso. Faz sentido total, né? E essa é aquela grande sacada, botar as pessoas para produzir o seu conteúdo, né? Caraca, que incrível. Isso aí é a sacada que
1: você precisa entender. Incrível. Por isso que é importante a empresa estar tá num, num cenário como esse e incentivar as pessoas a produzirem conteúdo, a marcar, a fazer alguma coisa. Porque aí você tá ganhando a visibilidade de graça, né?
0: E eu vou te perguntar. Lógico que isso é uma coisa contextualizada, a gente tá aqui na metade de agosto de 2022. Mas hoje se você puder falar um pouco de algoritmo de redes sociais. Vou falar de, sei lá, Instagram, TikTok e Youtube. Como é que elas, vamos botar assim, pensam para mostrar o seu conteúdo? Vamos lá. É,
1: o Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, ele anunciou que tem três algoritmos no Instagram diferentes. O algoritmo do Feed,
0: uhum.
1: que é muito interessante porque você posta um conteúdo, a, o conteúdo não é entregue nem para 10% da sua audiência. Quando ele entrega é entregue para 10% é porque você tem, você é, é super engajado. O que, é que acontece na prática? Você postou um conteúdo lá, um carrossel no, no, no feed do Instagram. Se aquele conteúdo... O Instagram mostrou aquele conteúdo lá para uma pequena parte. Vamos supor que 1%, 2% da sua audiência. Se aquele conteúdo nos primeiros 30 minutos ele tem muita interação desse 1%, 2%, as pessoas salvam, compartilham principalmente e salvam esse conteúdo, esse teu conteúdo, ele passa para uma segunda etapa. Qual que é o mais legal assim, é salvar ou compartilhar? Hoje? Os dois. Os dois? Hoje. Os dois. para ir pro explorar, os dois. Ah, legal. Quanto mais você consegue salvamento e compartilhamento, você vai pro explorar. Mas a métrica melhor ainda é o direct. Sério? Sério. Nossa, não sabia. Quanto mais direct você recebe, mais fiel o usuário é você. Que legal. E aí, o que que acontece? Ele pega... Fez esse teste com 1%, 2% da sua audiência e o seu conteúdo performou bem, aí ele chama mais 5% entendi, da audiência para chegar mais ou menos na, na casa dos 10%. Se o seu conteúdo ainda consegue performar por essa outra chamada dele na primeira hora, aí ele vai chamar outras pessoas. A partir daí, se tiver muito salvamento e compartilhamento, seu conteúdo vai para um botãozinho chamado explorar. Que é a lupa, né? Que é a lupa. E aí na né, lupa ele é mostrado para outras pessoas e também baseado... No histórico de navegação dos seus usuários, ele é sugerido para outras pessoas. Hum. Assim funciona o algoritmo do feed. Agora está tendo né dura... no feed sugeridos ali, né? Sugeridos. Entendi. Aí nós temos o algoritmo do Reels, que é baseado em tempo de retenção do Reels. Por isso que é importante os três primeiros segundos você fazer uma chamada para reter a audiência e tentar hum. levar ele até o final do Reels. Tanto que Reels que tem mais ou menos 20 segundos... Eles viralizam mais, porque as pessoas Entendi. não têm paciência muitas vezes de ir até o final. Entendi. E aí o Reels é quantas reproduções você tem
0: do conteúdo. Aqueles Reels que você está vendo, aí ele já passou umas 3, 4 vezes e parece que é ainda a primeira vez que você está vendo. Isso. Isso aí é o
1: sucesso. Aí é o sucesso. Caraca. Porque aí você coloca um efeito looping e fica aí. Mas é muito perigoso. Eu já Entendi. tive conteúdos que eu consegui, por exemplo, 6 milhões com Reels de alcance, de impressões. Mas o que aconteceu? É, veio uma base muito ruim de usuários, de seguidor para mim. Hum, entendi. Que não engajaram comigo e começaram a flopar meu conteúdo. Entendi. Então, é, eu deixei de fazer muito Reels virais porque tem essa pelada, essa sensação de trazer uma base
0: suja para o É verdade que se você botar uma marca d'água do, do TikTok ou do Shorts no Reels, ele não entrega? Não entrega. Ah, entrega. Tem uma inteligência no, no, no Instagram
1: e durante as diretrizes do próprio Instagram ele fala que é, ele que o conteúdo seja original. Não só do, do, do TikTok, quanto dos Shorts. Eu já fiz testes e aí não existe nada é, que... literatura sobre isso no mercado, mas é, quando você faz um conteúdo no CapCut e você coloca lá e quando você faz um conteúdo dentro do Reels e você posta se for o mesmo conteúdo o conteúdo que é feito dentro do Reels
0: vai funcionar muito melhor do que aquele que você editou no CapCut. Poxa, você acabou de tirar uma, uma dúvida minha. É, a gente começou há, há pouco tempo, a gente tem bastante episódio mas eu tive um problema com, com sócio e tudo mais A gente demorou um pouco pra começar a lançar os Reels do podcast E aí a gente lançou um Reels legendado pelo CapCut é uma coisa normal E aí depois aí ele performou baixo, deu tipo assim, 200, 300 visualizações Aí eu peguei assim e falei, pô moça, vou tentar fazer legendando pelo próprio Instagram Que dá mais trabalho, né? Tem que digitar o texto é. Caraca, teve quase 6 mil reproduções é muito
1: mais, caraca, é porque entendi. o Instagram quer, entenda, que a máquina de dinheiro do Instagram, dessas coisas, é o tempo que você passa dentro, navegando dentro do aplicativo. Então, ele não quer, em não. hipótese alguma, que você saia de lá.
0: Nossa, caraca.
1: Então, se você produz o conteúdo lá, alguma forma de inteligência do algoritmo, eu não sei te explicar como, mas ela entrega melhor o que você está produzindo lá dentro.
0: Caraca, sinistro. E qual que é o terceiro algoritmo deles? É do Story? Do Story. Aí do story a
1: parada já é, é mais maluca ainda, porque a primeira pessoa que viu Stories e se ela foi ver até o final dos Stories, ela começa, o seu Stories começa a entregar para outras pessoas. Sério? Se, ela, se você tem uma taxa de saída muito grande dos Stories, aí ele não é mostrado. Até mostra
0: lá depois, né, pessoas que saíram, Pessoas que saíram, caraca. ou silenciaram, ou alguma coisa do tipo.
1: Então, o que é que muitas vezes você faz para aumentar essa retenção nos Stories? Você coloca assim, ó, reage aqui com um bom dia, reage com um foguinho. Então essas formas de rea reações é, diretas, elas geram é, é, muito engajamento, porque vai para o direct. Hum, então o um segredo é você fazer com que a pessoa comente e com, faça reage aquilo ali. Porque, Agora geralmente, tem justa a bolinha para você escolher
0: até o emoji, né? É o um emoji, <risos> você pode colocar lá, quanto Não.
1: mais você conseguir que as pessoas reajam aquilo ali, nessa interação, mais o seu stories vai aparecer para pessoas subsequentes. E Não. o segredo é você espalhar os stories ao longo do dia Porque você pega diversas camadas de sua audiência Que estão conectadas E aí você vai fazendo esse jogo Essa mesclagem de conteúdo Para você trabalhar Não. Não. Só que ah, é uma coisa que é um trabalho muito grande diário. Então, por eu exemplo, alimentando hoje, o tempo todo, né? hoje eu comecei a alimentar os meus stories de forma frenética. Coloquei aqui algumas coisas ou outra tal. Mas de manhã, logo cedo, eu não coloquei. Então, a, se tivesse colocado de manhã logo cedo, eu teria puxado mais visualizações que eu teria pego o pessoal que estava assistindo de manhã. Uhum, e eu só coloquei isso uhum. na hora do almoço. Então, é importante você espalhar o seu conteúdo ao longo do dia para você trabalhando. E
0: para quem cria conteúdo, não postar story em nenhum dia não é... É, é porque o
1: conteúdo do, do stories Ele é muito pessoal E ele é muito humanizado E ele é muito bom para conversão Como se fosse um bastidor Sim, e as pessoas querem saber disso As pessoas Sim. querem Ver o que você está fazendo Se você consegue conectar humanizar Essas pessoas, fica muito mais fácil De você chegar lá
0: e conseguir vender É verdade que story De rosto falando Mostra mais ou é mito? Olha, existe algumas coisas falando sobre
1: isso, mas eu não cheguei a testar para te responder. Mas quanto mais você aparece, quanto mais você humaniza, mais você uhum. gera confiança na sua audiência. Então, com uhum. certeza, é, quando Importante. você aparece, quando você fala, a, a
0: porcentagem, o percentual de engajamento deve ser maior. Caraca, que legal. É, eu descobri pelo, pelo seu perfil, né, aquele vazamento da boca rosa. E eu achei aquilo incrível. Eu achei incrível porque mostra que quem fica postando conteúdo, criando conteúdo é um trabalho. É um trabalho e ela mostrou isso como uma grande influenciadora. Aí você postou poxa, eu é achei até legal. Até é, eu, eu,
1: eu acho que eu não sei se ela, se ela já deve mas eu acho que aquilo ali também foi uma estratégia de marketing para ela vender algum curso voltado para social media se ela não já... Olha, não, pode ser, eu não tinha pensado se nisso. Se ela não já vendeu é, não... já, né? Porque quando a gente trabalha com essa estratégia de antecipação a uhum. gente consegue movimentar uma audiência boa para fazer essa essa venda futura. Caramba, uma antecipação bem sutil assim, né? Caraca, que é, legal. A gente coloca muito o product placement lá, né? lá dentro, dentro do, 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 do dia a dia do que tá acontecendo, eu vou lá e jogo alguma alguma coisa dentro da minha rotina e o pessoal fica. Que legal. A GK fez isso com, com a com uma calcinha lá que ela tinha lá, ela colocou <risos> lá e, e vendeu pra
0: caramba. Caramba. E o algoritmo do TikTok. Esse pra mim todo mundo fala, pô, é o que mais entrega é o que mais entrega. Mas os meus vídeos que eu faço lá não estão tendo uma entrega como o do Reels, por exemplo. Depende muito de como é que você publica lá.
1: Existem algumas coisas também. As pessoas muitas vezes fazem o conteúdo do Reels e acham que é só jogar no TikTok e vai funcionar. É tipo eu. <risos> Mas o TikTok tem alguns outros segredos, né? Por exemplo, as hashtags lá são muito importantes. Essa questão também do conteúdo dos três primeiros segundos, hum. a questão do TikTok de você colocar aquela... Porque o TikTok você não coloca uma capa de um conteúdo. O conteúdo da capa do conteúdo do TikTok, ele é um movimento seu é. e aquilo ali tem que ser muito chama, é, chamar muita atenção. E você tem que pesquisar no TikTok quais assuntos que estão em alta, né? o que as pessoas estão colocando. Ah, aí tem a outra parte lá do TikTok, que é essa questão das músicas virais, né? De você colocar algum áudio, alguma música vir, viral e entregar para tantas pessoas. Deles mesmo, né? Deles mesmo. Então, você faz alguma coisa lá dentro. Então, eu vejo muita gente, gente puxando conteúdo já com música, com tudo, e tenta performar dentro do TikTok e Sim, tem né? sérias dificuldades. Mesma coisa do TikTok. Ah, quanto mais as pessoas salvarem, quanto mais as pessoas compartilharem para outras redes, como, por exemplo, um WhatsApp da vida, que o TikTok permite isso de, de forma direta... Oh, legal. Mas o seu conteúdo é entregue E ele segue basicamente o Reels Praticamente ele copiou a parada do TikTok De mostrar pra parte da audiência E aí vai passando por camada Se a audiência performar bem Ele mostra pra outra parte da audiência E a partir daí ele começa a expandir pra mostrar pra pessoas que não seguem você Caramba E aí vai funcionando todo, vai girando toda a roda Hoje já tem tráfego pro TikTok. Sim E é um tráfego muito barato Sério? Sério Caraca. Quem não, não faz tráfego para TikTok ainda deixa dinheiro na mesa, que é muito barato você fazer tráfego para TikTok Eu deixo, não sabia, eu não sabia é. Eu ouvi falar que dava para fazer, mas eu nem, nem cheguei a ver É cheguei o tráfego que você pagava mais ou menos em 2015 pro Facebook, 2016 Caraca, não tinha ideia disso E YouTube? YouTube ele já tem uma outra pegada O YouTube ele trabalha muito com assuntos que estão em alta E aí o que, é que acontece? Algum conteúdo que você publicou há um ano atrás, se acontecer algum assunto em alta, ele pode ser resgatado, ele pode voltar à tona. Nossa, sério? É. é eu vou dar um exemplo aqui. Vai ter eleições agora. E uhum. você publicou alguma coisa sobre eleições lá e o seu conteúdo performou naquela época. E aí, de repente, algum assunto que você falou voltou à tona lá, nas eleições. Uhum. Aí o seu conteúdo começa a ser encontrado pelos termos de busca das pessoas. Entendi. E aí aquele seu conteúdo do YouTube Ele pode voltar à tona Tem também no YouTube na, Alguns segredos para você trabalhar né Tanto de você não ficar colocando Muitas interrupções no seu vídeo Então por exemplo Antes quando eu começava a fazer YouTube Eu colocava muitos emojis Muitas é, memes No meio das minhas edições Para tentar deixar é. o vídeo mais legal tal Mas aí as pessoas assistem mais quando o vídeo é curto Toda vez que, é. que você vai fazer uma chamada para inscrição No seu canal tem uma taxa de saída das pessoas também muito grande, então é importante... No momento que pede. É, é, é importante você fazer isso de uma forma sutil, de você testar formas que você coloca lá. O formato que a gente trabalha muito do YouTube é a thumbnail, que é o, a imagem, funciona muito bem. Entendi. O título, ele tem que ser... É, você tem que ter uma, uma parada do YouTube que é meio que... Que você tem que entender, entrar na cabeça do cara, entender o que é que ele vai digitar para encontrar o conteúdo. Hum, entendi E aí a gente até fala fala a gente Muitas vezes fala de, de cauda longa No formato de título Então ao invés de colocar Instagram Marketing Eu poderia colocar Como posicionar melhor a minha empresa no Instagram E eu poderia colocar isso Num título entendi. Seria muito mais fácil de eu conseguir Concorrer pela busca hum. Do que colocar Instagram Marketing Porque Instagram Marketing já deve ter centenas de vídeos na minha frente hum, Entendi Então eu tenho que estar tá buscando algumas informações No Google Trends para ver quais são as palavras-chave que o pessoal está buscando lá e tentar encontrar o meu termo. Tem ferramentas no próprio YouTube, chamado VidaIQ, que você consegue, por exemplo, olhar quais as palavras-chave que o seu concorrente colocou, os títulos, como aquele vídeo dele está pontuando na plataforma, qual a previsão de faturamento que ele está tendo num vídeo daquele e o que é que você faz... Qual é o nome da ferramenta? VidaIQ, V-I-D-E-Q. Olha aí. É <risos> que legal. A, aí você pode utilizar ela para buscar ah, essas informações do um concorrente e tem também as tags, né, que são as palavras-chave, que keywords que você tem que colocar lá no YouTube poxa, de uma forma poxa. muito legal. E nas, no seu texto, você também falar um pouco sobre o que é o vídeo de uma forma também ah, direcionada para a audiência. Não colocar tantas tags, eu acho que Geralmente você consegue colocar três hashtags direto no, no, no vídeo lá, para você organizar e focar muito na thumbnail, no título e no formato do conteúdo. Aí tem que ser um trabalho, um exercício diário. As pessoas aceleram o crescimento algumas vezes fazendo lives no YouTube, Não. então fazendo transferência de audiência, que é, por exemplo, eu vou fazer uma live toda segunda-feira, 11 da manhã. Aí eu abro uma live no Instagram e digo, galera, eu tô ao vivo no YouTube. Hum, legal. E aí eu fico ganhando inscritos Nessa forma. Então, algumas pessoas Elas crescem no YouTube até às vezes bater 100 mil Inscritos dessa forma.
0: Caramba, que legal
1: Então eu tô aqui fazendo a Abra Live de Galera, eu estou aqui ao vivo no YouTube. Se inscreve no canal Legal. Então tem algumas pessoas Que fazem essa transferência de audiência ah, Tem pessoas que fazem O tráfego Pago direto para que você consiga ter Mais visibilidade no seu canal é, do YouTube promover um vídeo do YouTube, né? É, como se fosse promover um vídeo do YouTube, né? Só que o YouTube no formato do Google Ads tem diversas formas, né? Tem diversos formatos de anúncios lá. Você pode colocar um anúncio no início, você pode colocar um anúncio depois, você pode colocar um anúncio de visitar o canal. Então, tem diversos formatos, assim como tem na, no, no Facebook Ads, lá na plataforma de gerenciador de anúncios. Formatos. É, você tem Legal. que dominar essa parada e você colocar. Mas, é como eu falo, não existe almoço grátis nisso aí. É Não. tudo ah, o que você está movimentando dentro de uma plataforma dessa, que ela pega as suas informações e vende
0: para terceiros para você conseguir ter resultados. Caraca. E esses shorts que tem no YouTube agora, também é, é parecido né, com o que tem com, com Reels e com, Sim. com o TikTok? É,
1: isso aí, para falar sobre isso, a gente precisa entender os movimentos de gerações. Né? O, é, nunca a gente teve no mercado cinco gerações vivendo no mesmo momento. Né? Ah, as gerações eram tipo ciclos que eu falei lá atrás, eram uhum. tipo, tinha a geração perdida, que era a geração antes do, da geração dos baby boomers, era tipo 30, 40 anos de uma geração para outra. Aí a gente começou também a encurtar essas gerações, né? Ah, aí hoje a gente tem vivendo em cinco gerações. Geração dos baby boomers, as pessoas que nasceram entre 45 e 63, uhum. ah, são pessoas que não são nativas digitais, são pessoas que... Ah, já a internet já surgiu com elas próximas de se aposentar ou já não. com suas carreiras já consolidadas e tudo mais. E elas não têm tanta familiaridade com a internet. Algumas estão até desbravando muito bem depois da pandemia. Então, é um mercado que tem grana para comprar, mas ainda não tem o hábito de comprar muito na internet. Mas isso vem mudando porque as pessoas começaram a comprar muito na pandemia. Nós temos a geração X, que são as pessoas que nasceram de 64 e 80 e essa geração, ela foi uma geração que ela ficou lá no meio campo entre a internet e, e os baby boomers, por quê? Porque a geração X, ela entra no mercado de trabalho tendo que fazer um curso de, de datilografia. É verdade. Aí depois, quando entra no, no mercado de trabalho, ela tem que, suja a internet, ela tem que fazer um curso de informática. Aí ela corre para aquela microlins microcamp, aquelas news centers da vida para a pessoa fazer um curso de informática rápida. É. Então, a geração X, ela gosta da internet e tudo mais, mas também não é nativa digital. Nós temos a geração dos milênios, que é a geração Y, das pessoas que nasceram entre 80 e 97. Milênio e Y é a mesma coisa. Mesma né? coisa. Pô, legal.
0: Eu isso aí. <risos>
1: então, a, essa galera que nasceu entre 80 e 97, ela a, é muito entusiasta da internet. Porque ela passa a adolescência e a internet começa a surgir. Internet discada e tudo mais. Ela entrava no Mirk, no ICQ, no Orkut uhum. e hoje é o mercado que mais compra na internet. Tanto que uhum. se você olhar para o seu Instagram, a maioria das pessoas vão ter entre 25 e 34 anos na faixa uhum. lá de, de pessoas que te seguem. Então é a galera dos milênios. A galera dos milênios também não é nativa digital. Não nasceu com a internet funcionando, uhum. mas durante a adolescência a internet começou a, a funcionar. E elas gostam muito da internet. Aí nós temos a primeira geração dos nativos digitais que é a geração Z. As pessoas que nasceram entre 98 e 2010. Hum. Aí que o negócio começa a mudar. Por quê? A geração Z... Já tem um nome para 2010 para cá? Tem, tem uma outra também. Que é outra geração que, que eu vou falar. Verdade. Aí essa geração Z, ela já nasce com a internet cabeada. Então a internet, ela, o acesso à informação, ela já tem. Ela já cresceu com a internet funcionando. Caraca. Então ela não tem medo... De consumir nada da internet. Uhum. E ela foi criada, lidada a consumir conteúdo de uma forma muito rápida. Por isso que a gente está tendo num cenário uma tendência de vídeos curtos, nos shorts, uhum, no reels, entendi. no TikTok, porque a geração Z é assim. A geração C consome conteúdo rápido. A geração Z já nasceu praticamente com o celular na mão. Entendi. Então é uma outra parada. Só que nesse cenário, a gente tem uma nova geração dos nativos digitais, que é a geração alfa. Das pessoas que já nasceram praticamente com 4G funcionando.
0: Não.
1: E é aí que a coisa fica mais intensa. Porque quem já nasceu com 4G funcionando, são aqueles meninos que você vai no restaurante, por exemplo, e eles ficam vendo lá, mundo bita, galinha pintadinha, um tabletzinho. com um tabletzinho. <risos> Até e
0: tem as capinhas para criança. Pra já criança. Né? Então, Caraca.
1: essa galera aí, mais para frente ela vai entrar no mercado de consumo. Nossa. E o cenário o que está que se desenhando é que a galera da geração Z que agora está com seus 18, 19, 20, 21, 22 anos ela ainda não tem muito isso aqui. Mas a tendência é que no futuro, um futuro próximo de 3 a 5 anos, ela começa a receber mais grana, ela começa a ter mais condições de comprar e consumir muito mais na internet. O que é que vai acontecer no mercado, a geração Z ela não tem muita paciência de ir para uma loja, de buscar, a geração Z quer rapidez, ela quer agilidade, ela quer comprar e já chegar. Por isso que o mercado livre entendeu como é que anda o jogo e ela já está entregando rápido as coisas, Sim. a tendência é que entregue mais rápido ainda. E essa geração alfa, no futuro, vai ser mais impaciente ainda do que a geração
0: Z. Deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que é importante as empresas trabalharem com realidade mista para vendas, por exemplo, um filtro que a pessoa experimenta um óculos? Sim, com certeza. Já tem já a empresa... A Ray-Ban estava testando
1: algo nesse sentido já há algum tempo. Já tem já... É, que estão testando, por exemplo, você é, simular o, o tênis no seu pé. Pô, que legal. Então, isso aí vai... Isso vai funcionar muito bem. Então, a, Lidando com isso, como é que está o cenário hoje para as pessoas que estão em casa entenderem melhor, tá? Hoje os carros de liderança, geralmente das empresas, estão com a geração X ou alguns até com os baby boomers. Então, quem são os líderes da empresa, quem são os donos? É. grande mercado de consumo está na geração dos milênios. Uhum. Os novos entrantes, os novos consumidores, geração Z. Os futuros consumidores, geração Alpha. Não. Amanhã, carro de liderança com os milênios. Quem vai consumir é a geração Z e quem serão os, os novos consumidores serão a geração alfa Isso, mais uma vez, é, ela consegue trazer toda aquela ideia que eu estava falando no início que o seu negócio ele precisa ser digital porque
0: ele corre sério risco de deixar de existir. Caraca, realmente esse pessoal já está acostumado com a internet o tempo todo, eu lembro Pô, acho que você também é dessa época onde tinha só a internet de escada, tinha que pedir para os pais para usar um pouquinho porque era cara. Hoje a minha sobrinha, ela. E eu gosto muito de, de tecnologia, ela sabe algumas coisas que eu não sei. isso é, né?
1: É, porque é, é, é o formato de é. consumo de conteúdo. Por até isso ela que
0: me apresentou o TikTok. Por isso que a gente tá falando sobre isso, né? Caraca. Sobre as empresas se posicionarem num cenário como esse. Caraca, muito sinistro. É, isso aí a gente vê até, por exemplo, disso de velocidade. É uma migração de algumas pessoas de, por exemplo, TV aberta, onde tinha uma programação para escolher o que quer ver no YouTube da vida, né? Com certeza. Uh, hoje, uh, com a
1: ascensão dos streamings, a gente tem uma personalização do conteúdo. É. Antigamente eu queria, sei lá, assistir e o de mim. tem tinha que ficar esperando na sessão da tarde aquele filme passar.
0: Às ou, vezes, ou alugar, gastar um dinheiro Ou alugar, só filme. ou ir
1: na locadora Alugar uhum. e, e esperar Que aquela locadora tivesse o filme disponível Porque às vezes, quando chegava Um lançamento na locadora da cidade Era um, era um acontecimento Não. Chegou <risos> o Titanic O Titanic é. passou seis meses na minha cidade lá Sem conseguir, <risos> o pessoal conseguir <risos> reservar Esgotado. Sem conseguir reservar E aí acontecia até é, é, Tinha alguns filmes que tinham Sucesso, o que, é que aconteceu? O, o, os filmes começavam a entrar em looping passando várias vezes na TV. Eu me lembro de, por exemplo, Lagoa Azul. Lagoa Azul passava um ano, <risos> passava todo. duas, passava três, é. quatro. E aí você não tinha como personalizar o seu conteúdo. Você não tinha como personalizar o que você ia assistir. Verdade. Hoje não, com os streamings. É, se eu quiser maratonar uma série, eu passo lá
0: o tempo todo, eu personalizo o que eu vou assistir. Eu personalizo a minha tela. Essa é, é a diferença. O que eu penso é, no YouTube a gente consegue ver, no Spotify também, a gente consegue ver, por exemplo, Onde teve o pico de, de pessoas assistindo? Onde as pessoas viram? Onde as pessoas não viram? Cara, imagino que a Netflix da vida que faz produções, ela deve saber: pô, de todos esses filmes aqui, o pessoal gostou dessa parte, não gostou dessa parte, vou fazer minhas produções pro pessoal grudar na tela. Com certeza. Bem por aí. Caraca. Incrível, é eu é bastante. É incrível. Posso te mostrar o Instagram do vamos podcast? Vamos lá, vamos lá dar uma olhada no podcast.
1: Que daqui a pouco. Dormir já... agora é 7h30 da noite, a gente ó, conversando ó. aqui já. <risos> passou rápido. Passou rapidinho. Passou rápido. Tu me empresta o celular? Uhum. Show de bola. Vamos dar uma olhada lá. Eu tô com. com... Vou até olhar se o pessoal do Sebrae aqui já mandou mensagem para mim. Aí. tá de boa.
0: <risos> Cara, pra perfil pessoal, você acha que é o caso fazer tráfego? Perfil pessoal? eu digo isso porque querendo ou não, agora eu te falei toda a história do meu perfil, né eu tinha um perfil grande, eu tinha 19 mil seguidores por causa de ser DJ eu cancelei um perfil problema que eu tive no exército, fiquei três meses sem Instagram nenhum e eu esperei, ficava testando hum. pra liberar o mesmo arroba pra mim aí liberou, Fernando Belira, que era o que eu já usava beleza, eu peguei o mesmo aí eu tava trancado, tinha 200 e poucos seguidores, até vou botar dois meses atrás que eu abri pra ser apresentador e eu acho que é importante as pessoas se engajarem com o apresentador do podcast então para isso eu acho que é importante um crescimento de rede social você acha que faz sentido fazer tráfego para perfil pessoal?
1: sim, a ah, depender do posicionamento que você queira sim caramba, legal a ah, depender do posicionamento que você queira sim
0: mas eu vou te mostrar agora o do podcast tá vamos lá, né, eu ver aqui podcast
1: é, pode rolar podcast, né Uh, a gente tem sempre e, e, o nome e username, tá legal, né? Uh, aí a gente tem o um nome negrito que aparece no Instagram é o nome do perfil, no caso aqui você meio que repetiu, pode rolar é. então se você quiser ser mais facilmente encontrado como pode rolar, você já é hum, entendi. então colocaria palavras-chave aqui nesse nome de negrito que vai, então poderia ser podcast em Manaus ou alguma coisa assim ah, uh, que você entenda que as pessoas venham buscar para facilitar a busca. Para facilitar a busca. Podcast então. mais inovador da internet, beleza? Primeiro podcast vitrine do Brasil. Então a gente traz alguma autoridade. Host e chamada para ação. É, a, a, eu sempre falo: quem sou, o que eu faço? Tenho autoridade, tenho aviso, chamada para ação.
0: Poxa de bola.
1: Então, quem eu sou? Por exemplo, Rafa Falcão, o que eu faço? A, especialista em marketing para Negócios. Tenho autoridade, mais de 10 mil alunos. Mestre, é, tenho aviso. Live toda terça-feira Chamada para ação, acesse aqui Nesse sentido aqui, você está fazendo bem Eu colocaria talvez um aviso De alguma coisa, caso você esteja fazendo Sei lá, vai ter gravação aqui ao vivo Toda terça-feira Ah, entendi. Eu colocaria alguma coisa assim do tipo né? Ah, fez a chamada para ação, colocou no Bitly Eu personaliz personalizaria Esse link do Bitly Colocaria o seu nome lá, do pode, pode rolar podcast É interessante o Bitly Para você olhar quantas pessoas clicaram é bom você dar uma olhada aqui, clicando a gente tem, a ah, beleza, fez aqui uma uma, uma de page no Linktree e tal, tranquilo. Beleza, colocar aqui no nas plataformas, redes sociais, ficou bem legal essa parte aqui. Destaques, eu colocaria aqui quem somos, tá? Tá faltando aqui um quem ah, somos, a gente colocar.
0: Eu botei agenda e plataformas. Só. Agenda
1: e plataformas eu colocaria ah, dúvidas, colocaria convidados.
0: Hum, legal
1: depoimento se alguém quiser passar alguma coisa aqui assim também a uh, trabalharia essa parte e formato dos conteúdos eu trabalharia muito a questão uh, dos dos cortes então ah, trabalharia não. muitos cortes aqui uh, dos convidados trazendo diz. toda essa parte Reels, de, né? de rios ah, entendi conteúdo de rios e se fosse o caso eu começaria também a divulgar outros podcasts que venham a contratar se eu quero monetizar esse serviço. Então, sei lá, alguém me contrata aqui, eu venho também divulgar a agenda desses podcasts aqui dentro. Ah, Entendeu? Legal. Se você está divulgando, a, além do, do podcast que você faz, se você está alugando o espaço. Ou se você tem um nome próprio para o espaço, enfim. Então, poderia fazer toda essa parte. E eu faria tráfego pago aqui é, para posicionamento. Tá? Você falou uhum. que aqui em Manaus ainda não tem muita gente que faz tal então eu trabalharia com a disseminação de conteúdo distribuição, mostrando que existe o um podcast em Manaus, que é um podcast do primeiro mundo, que é um podcast isso e isso e aquilo
0: outro. Pô, show de bola pô, já me deu uma aula aí, mas de maneira geral tá, tá bonitinho, tá organizadinho tá bonitinho, tá bonitinho. pô show de mas bola tem que... <risos> Legal tem que fazer toda essa parada aí que eu falei cara, eu vou fazer com certeza aí não tem gravação amanhã, eu vou ficar trabalhando nisso, a gente demorou um pouco pra fazer o, os reels por perfeccionismo, acho que eu tinha que ter começado logo cara, mas show de bola muito obrigado por ter aceitado aqui o, o nosso convite. Show de bola. Eu fico muito feliz de estar no podcast e proporcionar, encontrar pessoas que são referência para mim. Pô, acredite, você ajudou muito na, na criação do perfil do pode rolar, no perfil da, da empresa de máscara. Que eu até vou até te dar umas aqui depois ah. que a gente usou muitas das suas dicas também. E eu uso muito e continuo salvando as acho Ah, as que digas. legal, cara.
1: Eu que agradeço aí o convite, né? Vim aqui para Manaus presencialmente pela primeira vez. Já fiz outros eventos online aqui com o pessoal de Manaus, do Sebrae e tudo mais. Mas vim aqui presencialmente, conhecer aqui a energia da galera é muito legal. Agora eu vou fazer o evento e vamos embora, né? Espero voltar mais vezes aí. Me convida aí, pessoal de Manaus, para eu voltar aqui. que Eu quero conhecer oh. a cidade, né? Porque... Ficar uns cheguei... dias a mais. Cheguei pela manhã e já tô saindo na outra manhã, na madrugada. Eu acho que vou ficar exatamente 23 horas em Manaus. <risos>
0: Tenho certeza que o pessoal já ouviu e já vai te chamar. Que o Carlos Oshira, ele tá na palestra, ele assiste o nosso podcast já vai falar aí. Ele quer ficar mais tempo aí. Ah, então vamos embora, vamos embora. Legal. Show de bola mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto, então. Valeu. Tamo Até junto. Até a próxima. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido aqui o podcast. Amanhã tem mais.